0: Vienamēr, Latvijas radio ziņu dienas tas sagatavotot trešdienas 16. novembra ziņu programmu pusdiena. Vispirms par svarīgāko. Polija izmeklē navējošo raķetas triecienu valsts teritorijā netālu no robežas ar Ukrainu. NATO dalība valstu vēstnieka lēmī par uz notikušo. Pašlaik mūsu rīcībā nav skaidru pierādījumu, kurš izšāva raķeta.
1: Spriežot pēc raķetas trajektorijas, ir maz ticams, ka to izšāva no Krievijas. Cilvēki
0: Rīgas ielās savērtēja raķeštracienu polijā.
2: Nu, es ļoti ceru, ka tas ir tikai nu, kaut kād nejaušs. Es ļoti tā ceru. Ceru, ka, ka NATO rīkosies.
0: Augsta inflācija un kredītu procentu likmju kāpums būtiski ietekmē kredītņēmēju spēju sekt saistības. Šie un citi temati turpmākajās minūtēs. Polijas varas iestādes izmeklē vakar notikušo navējošo raķetes triecienu valsts teritorijā netālu no robežas ar Ukraina. Tas notika laikā, kad Krievija veica masveidīgu raķešu uzbrukumu pa Ukrainas teritoriju, taču nav skaidrs, kas raķeti šāva. Pēc Polijas aicinājuma briselē notiek alianses dalību balstu vēstnieku tikšanās, kurā varētu lemt par NATO atbildus notikušo. Vai rakstās tuldes ķiesbers.
3: Krievija vakar veica plašākos raķešu triecienus Ukrainā kopš pilna apmēra iebrukuma 24. februārī, daļai no raķetēm nokrītot arī valsts rietumos esošajā ļvīvas apgabalā, kas robežojas ar Poliju. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņoja, ka Krievija izšāva 90 raķetes, no kurām vairāk nekā 70 notrieca Ukrainas pretgājas aizsardzības sistēmas. Polijas valdība vakar vakarā apstiprināja, ka divi cilvēki ir nogalināti raķetes triecienā Pševodovas ciemā valsts austrumos netālu no robežas ar Ukrainu. Taču varas iestādes turpina izmeklēt, kurš ir atbildīgs par raķešu izšaušanu Polijas virzienā, sacīja valsts prezidents Andžejs Duda.
4: Mēs oczywiście, doskonale o tym, że przez cały dzień praktycznie rosyjski rakietowy właśnie. ilga praktiski
0: visu dienu, taču pašlaik mūsu rīcībā nav skaidru pierādījumu par to, kurš izšāva raķetes. Notikuma vietā strādā izmeklētāji, kuri, esmu pārliecināts, noskaidroš,
3: šo jautājumu. Visticamāk, ka tā bija Krievijā ražot raķete, bet izmeklēšana vēl turpinās. Ziņu aģentūra Associated Press, atsaucoties uz vairākām ASV valdības amatpersonām, vēsta, ka Polijas teritorijā varētu būt nokritusi Ukrainas raķete, ko izšāva, lai notriektu Krievijas raķeti. ASV prezidents Joe Bidens šodien atbildot uz žurnālistai jautājumu, vai raķeti izšāva no Krievijas, to neapstiprināja.
1: Sākotnējā
3: informācija to apstrīd.
1: Es nevēlos to teikt, kamēr nav noslēgusies izmeklēšana, bet prie... Piežot pēc raķetes trajektorijas ir maz ticams, ka to izšāva no Krievijas, bet tad jau redzēsim.
3: Krievija kategoriski noliedziba kādu saistību ar raķetes eksploziju polijas teritorijā un apgalvo, ka tā esot Ukrainas sarīkota provokācija. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba apsūdzēja Krieviju sazvērestības teoriju izplatīšanā, lai noveltu no sevis atbildību par notikušo. Kolijas premjerministrs Matejus Šmoroveckis aicināja valsts iedzīvotājus saglabāt mieru, norādot, ka jeb kādiem turpmākiem lēmumiem būtu jābalstās faktos nevis emocijās, jo Krievija var izmantot notikušo, lai sētu šaubas un izplatītu dezinformāciju. Haos, to jest broń. Paturēsim prātā, ka hauss ir Krievijas ierocis.
0: Apjukums, satraukums, manipulācija, dezinformācija – tie ir ieroči, kuras Maskava ir izmantojusi gadu desmitiem un jau īpaši pēdējos gados. Mēs nevaram tam pakļauties. Būsim uzmanīgi. Aicinu visus tautiešus saglabāt mieru, būt īpaši piesardzīgiem pret mēģinājumiem izputīt dezinformāciju. Šādās dienās mums ir jābūt kopā. Mēs esam droši kopā. Mūs neiebiedēs. Mēs kopā esam stipri. Razem, ņemot daļai šo razem iestāžu mišļi.
3: Pēc notikušā polija paaugstināja kaujas gatavības līmeni vairākās bruņoto spēku vienībās galveno uzsvaru liekot uz gaisa telpas novērošanu. Polijas gaisa telpā kopā ar poļu iznīcinātājiem paturlais arī NATO sabiedroto iznīcinātāji. Daudzas NATO dalībvalstu augstākās amatpersonas ir izteikušas atbalstu Polijai un solījušas sniegt visu nepieciešamo palīdzību. Pašlaik Briselē notiek NATO dalībvalstu vēstnieku tikšanās, kuras laikā Polijas sūtnis konsultēsies ar kolēģiem par to, vai būtu jāiedarbina Aliances līguma 4. pāns. Tas paredz aliances dalībvalstu konsultācijas, ja kāda no NATO locekļiem uzskata, ka ir apdraudēta tās teritoriālā nedalābība, politiskā neatkarība vai drošība. Tādā visas 30 NATO to dalībvalstis spriedīs vai šādi draudi patiešām pastāvu un kā uz tiem reaģēt. Jāatgādina, atgādina, pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā Baltijas valstis un Polija iedarbināja NATO līguma 4. pantu. Uldis Česberis, Latvijas radio. Latvijas atbildīgajai dienestī seko līdzi notikuma attīstībai
0: un izmeklēšanai pēc notikušā polijā, kur nokrita Krievijā ražot raķeṭi. Latvijā drošības situācija saglabājas nemainīga. Tāpēc ārkārtas ministru kabineta sēde, paziņoja premiers Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības. Bet kolēģs Jānis Skīns, kurš pievienojas studijā, pastāstīs,
4: ko vairāk. Sveiks Jāni, ko valdība ārkārtas sēdē secināja? Jā, sveiks Girtsveits, nāta radio klausītāji, gara, tā pusu stundu, un pēc tās Jānis Kariņš no jaunās vienotības uzsvēra, ka atbildīgie dienas taisardzības un ārlietu resaurā un valdība būs gatavi reaģēt kādas vajadzības gadījumā, ja tāda rastos. Taču šobrīd būtiskākais, ka šajā brīdī drošības situācija Latvijā nav mainījusies. Paklausīsimies premjēru teikto. Mūsu dienesti seko līdz notikumiem polijā, kas ir saistībā ar izmeklēšanu, kas vēl nav konstatēts īsti, no kurienes un kā tas ir bijis. Mēs sekojam tam līdz, Bet visi mūsu dienas, kā arī mūsu valdība, ir gatavi, jau kurā brīdī, ja mums būtu jāpieņem kāds lēmums, mēs to varam un mēs to arī darītu. Un trešais, ka, protams, es esmu to izteicis polijas premjeram, mēs publiski esam izteikuši, ka mūsu valdība ir gatava atbalstīt poliju, jebkurā veidā, kā viņi to prasītu. Bet šobrīd ir izmeklēšanas stadī un drošības situācija Latvijā ir nemainīga. Pēc premjera teiktā, Krievijas otrdienu Ukrainā sarīgotais masīvais raķešu uzbrukums ir kārtējais atgādinājums, ka ir jāturpina atbalstīt Ukrainu visos iespējamos veidos, savukārt par incidentu polijā, tās austrumos... Būtu tā tad, svarīgi tas, kā reaģies NATO, un šobrīd tā kā vairāk īpaši jaunumi nav, taču tādu varētu būt pēc NATO valstu vēstnieku sanāksmes Briselē, un tur atrodas arī pašreizējais aizsardzības ministrs Artis Pabriks notīstībai par, un iespējamos tālākās rīcības scenārijus, viņš šorīt intervijā Latvijas radio raksturoja šādi.
5: Nemots vairās apstākļu nopietnību, mēs negribam rīkoties ne ne arī neapdomīgi, bet... Vienlaikus mums tomēr ir jāgarantē, ka neatkarīgi no šīs raķets izšaušanas izcelsmes vietas nekas tāds vairāk neatkārtojas ne NATO dalībvalsts teritorijā, kas pieguļ ļoti Ukrainai šajā gadījumā polijā, un es neizslēdzu, ka tas varētu arī nozīmēt, ka tiek paaugstināta pretgaisa aizsardzība polijas teritorijā tā, lai nosekt arī varbūt pat kādu daļu no rietumu Ukraines, lai vienkārši izvairītos no šādu račiešu lidošanas. Tur. Tas ir viens personīgais viedoklis, bet es tādu nevarētu izslēgt.
4: Piebildīšu, ka esam saziņā ar aizsardzības ministru un viņš ir solījis sniegt jaunāko informāciju pēc šīs vēstnieku sanāksmes, vēl arī uzsvēršu premjera teikto, ka esošā valdība ir pilnībā rīcības spējīga un varēs pieņemt nepieciešamos lēmumus, taču vienlaikus būtiski būtu nekavēties veidot arī nākamo jauno valdību.
0: Jāpaldies kolēģim Jans Kincīns par ārkārtas ministru kabinetas sēdē lēmto. Bet Rīgas ielās uzrunāta iedzīvotāji uz šiem notikumiem polijā rēģē dažādi. Citi uzskata, ka šādrīcī prasa stingru un tūlītēju polijas un NATO reakciju, citi atzīst, ka pastāvīgā baiļu sajūta un kartuvums mums emocijas.
2: Nu, es ļoti ceru, ka tas ir tikai nu, kaut kāds nejaušs. Es ļoti tā ceru. Es gribu būt naivu un tam ticēt.
4: Un tāds pārdomis radīju šādu, ir kā robežas pārkāpšana
2: laikam jau vakar vnei man liek tikai es jau sāku pārāk nepierast tas tas lielākais satraukums bija kad sākās karš citur nu mazināties nu neteikt ka mazināties vienkārši kaut kā pierodē nē nav nebažas
4: nebailes bet jāsaprot ka tas notik to grevai vai vēl.
1: tas pilnīgi
4: loģiski ja lietus mākoņi ir tad nokrities arī lietus bet attiecībā uz latviju bažas mums arī ir vai tomēr mēs neesam tiešā skaimā <tums> nu protams ka ja ar tādu iespēju. Būt muļķīgi, nebūt Es
1: jau esmu gotovs. <laughs> Piesāks
2: arī. Es
6: atbraucu no Lielbritāņai. Un... No, Nē, es ne... Nesmatriju
5: ne, ne uz šitās tie nu, ir jau tā, jau ir sadzīvojums ar to visu. Nu, protams, negribas ir tā baiļu sajūta, bet, nu, Cerams, Dieviņš būs ar mums, un nekas tāds nebūs. Jā, jau vakar dzirdēm. Bažas varbūt gluži nē, es ceru, ka NATO rīkosies. Jūs <laughs>
3: gribētu?
5: Jā, obligāti
3: noteikti. Es nekādi nespēju sagremot, kā tas karš tik ilgi var vilkties. Man liekas, ka tas ir, nu, absurds vienkārši. Ka sen jau tam vajadzēja atrisināties mierīgu pārunu ceļā. Kā jūs redzētu, kā natraukot
4: jārīko, jūsu prātu?
3: Nu, man liekas, ka tomēr vajadzētu runāt kaut ko. Es domāju, ka, nu, ja saprātīgs cilvēks saprot, ka, nu, nevar šitā uzvesties tā, kā Putins šobrīd dara... Ir kaut kas jārisina, un ja viņš neiziet uz tām pārunām, nu, tad ir jādomā tālāk, kā to risināt.
0: Turpinām par citām aktualitātēm. augsta inflācija un kredīt procentu likmi kāpums. Šie abi faktori būtiski ietekmē kredītņēmēju spēju slēgt savus kredīt saistības. Pirms brīža Finanšu nozars asociācijā Komercbanku pārstāvja medijus informēja par to, kāda situācija pat laban ir mājokļu kreditēšanas jomā un vai ziemas periodā kredītņēmējiem ir sagaidāms grūtības ar mājokļu kredītu atmaksāšanu. Pats pakāpienamā piedalījās arī kolēģe Linda Zalāna, kura šobrīd pievienojas Estudijas
6: sveika
0: Kā inflācijas kāpums un kredīta likmi pieaugums ietekmē iedzīvotāju interesi par mājokļu kredītiem.
6: Jā, iedzīvotāji interesi par mājokļu kreditēšanu ir stabilitāte. pauda visi komercijas banku pārstāvi, Finanšu nozars asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs Svetbank hipotekāras kreditēšanas atbalsta daļas vadītājs Baltijā Ainārs Balcers Pauška, pēdējā pusgadā inflācija ir ar aukšojošu tendenci un arī eurobor likmes kāpjs, un līdz ar to, šī gada trešajā ceturksnī mājokļu kreditēšana nav tik dinamiski augusi, bet turpina pieaugt kreditēšanas apjoms. Tas notiek uz īpašuma cenas pieauguma rēķina, proti kredīta summa pieaug. Dzīvokļu segmentā cenu korekcijas šogad ir 10% robežās, bet labā ziņa ir tā, ka salīdzinot šoreiz ar valstīm Latvijā nekustamā īpašuma cenas korekcija ir mērenāka nekā Lietuvā un Igaunijā. Balcers gan atzīmē, ka pieprasījums kļuvis piesardzīgāks, interese pēc mājokļu kredītiem ir, bet cilvēki vēl rūpīgāk nekā līticim izvērtē aizņemšanās iespējas un mājokļu pirkumu ietekme uz māsēna Aizņēmēju prātus aizņem arī tas, kā attīstīsies ar un procentu likmes, jo tas tiešām mērā ietekmē aizņēmēju māciņu. Bankas cita daļa ekonomists Mārtiņš Hāboliņš pauš, ka tirgus sagaida, ka bāzes un īrboru likmes šogad varētu sasniegt 3%. Tas nav kritiski, jo vēsturiski Eiropā ir bijuši īslaicīgi brīži, kad likmes ir bijušas 4 un 5% apjomā. Ābuliņš arī akcentēja, ka eirozonā procentu likmes ir vienas no zemākajām pasaulēm. Jā, procentu likmes ietekmē parāda apkalpošanu parāds kļūst dārgāks, bet tas pēc Aboliņa teiktā ir teju vienīgās zāles, kas savaldīt augšo pejošo inflāciju. Labā ziņa ir tā, Latvijas parāda līmenis ir viens no zemākajiem Eiropā un ekonomika mums ir sab Līmeni.
0: Vai kreditņēmēji jau ir vērsušies bankā pēc palīdzības?
6: Svetbanku pārstāvus Ainaris balcers uzsver, ka mājokļu kreditēšanas portfelis Latvijā šobrīd ir teicamā stāvoklī. Un kredītņēmēji tiek galā ar pieaugošām procentu likmē. Un paklausīsimies Balceri paustajām, vai kreditņēmēji jau ir vērsušies bankā pēc palīdzības un kādu sagaidu šo ziemu.
7: Šobrīd māksā ir teicamā stāvoklī, to, ka jau... Maisaimniecība izjūta šo procentu līdzi pieaugumu. Es teiktu, ka pieprasījums pēc kredītu restruktūrizācijas arī ir ļoti zems. Tātad vairumā gadījumā maisaimniecības ir spējuši kaut kā pārstrukturēt savus un savus budžetus. Tas, ko mēs sagaidām, noteikti būs maisaimniecībām, kurām šis pieaugums kredītu maksājumos kombinācijā ar lielākiem apkursu rēķiniem radīs nepanesām slobu. Ja mēs šeit runājam par 5, man liekas, 7%. Tad tas varētu būt tas potenciāls, tas, jo mājsēmniecības loks, kas varētu atnākt pēc kādu risinājumu uz bankām. Un atkal, ja varbūt vēl tam šeit paralēles ar Covid krīzes laikai, kas nesanāk atmiņā visiem ir, tad uh, bankas labi mums reiktu spēj tikt galā arī ar, pietiekam, lielu pieteikumu, apjomu attiecībā uz kredītu respekturizāciju. Bet atkal šeit, es brūš vien mēs nesagaidām tādu Tad vienā mēnesī tik līdz strauļu pieplūdumu dēļ tā, ka šī problēma pakāpeniski ienāk mājsēmniecībās gan caur procentu likmiju un pieaugumu, tad arī caur veiķinu pieaugumu.
6: Jā, bet tomēr jāņem vērā arī fakts, ka ne visiem jau ir piemērots pauksināsās procentu likmes un ne visi jau ir saņēmuši pirmo rēķinu par siltu. Tomēr banku pārstāvja prognozē grūtu ziemu, bet ir optimistiski sakot, ka kredīt, kredīt ņēmēja to pārdzīvos, jo Latvijas sabiedrība pēdējos 12 gados finanšu spējas jomā gājusi pozitīvā virzienā – ienākumi auguši straujāk nekā kredītu apjoms.
0: Jāpaldies, Lina Zalāna, par situāciju mājokļu kreditēšanas jomā. Galvaspilsētas vadība nolēmus ieviest izmaiņas ietvju kopšanas kārtībā šajā ziemas sezonā. Rīgas pašvaldība trīs gadu laikā plāno pāriet uz centralizētu ietvju tīrīšanu ziemā, kas nozīmē, ka par pakalpojumu būs atbildīga pati pašvaldība. Šogad Rīgas doma ietvju tīrīšanai paredzējusi 150 eiro, nākamgad pusmiljonu eiro. No otras no puslaukuma studijā ir ieradusies kolēģe Linda Punteņa, kur uzklausīja Rīgas gatavības plānus ziemas sezonai. Sveika, Linda!
5: Sveiks, ģērt,
0: Kas mainīsies ietvi uzturēšanas kārtībā Rīgā?
5: Nu, kā jau minēja, ietvis tīrīs centralizēti, ja pašvaldība trīs gadu laikā pārņems pilnīgu atbildību par ietvi tīrīšanu un kopšanu, un pirmais posms, ar kuru, par kuru uzņemsies atbildība Rīgas dome, būs Vecpilsēta. Un turpinājumā varam paklausīties Rīgas pilsētas izpildirektoru Jāņa Langis sacītē.
1: Un pirmais posms ir šī ziema, kad Rīgas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu, kas sāka Rīgas vēsturisko centru un aizsarģioslu Tāpēc ir apmēram 380 km, no kuriem 110 km tīrīs teritorijas labiekārtošanas pāroda ar savām deviņām tehnikas vienībām, no kurām jūs redzat šeit, un ārpakalpojumā tiks piesaistīts 16 tehnikas vienības. Teritorijā, kur šobrīd uzņēmās atbildības Rīgas pilsētas pašvaldība, ir, namīpašniekiem ir jānodrošiņi, kurā gadījumā pagalma tīrīšana, piebraucamo ceļu, tīrīšana, kāpņu tīrīšana, un tā padās atbildība par sniegu, kas ir uz māja jumtiem, par lāstikam, tā ir māja īpašnieka atbildība.
5: Jā, kā nu pēc dzirdējām, sāks Rīgas vēsturisko centru, un pamatojums tam ir lielākā gājāja intensitāte. Pēc tam ar laiku pārējais uz pirmās kategorijas ielām pieguļošajām ietvēm, un tā palēnām trīs gadu laikā pašvaldība pārējais uz centralizētu ietju tīrīšanu. A, pie šādu lēmumu pašvaldību nonāca, jo, jo ir tad viens atbildīgais un procesi nav sadrumstalot, sadrums un tā arī labāki darbus organizēt un koordinēt. Pašvaldības mājaslapā iedzīvotāji varēs uzzināt par to, kā tad šīs ietves tīrīs, kuras ietves tīrīs ziemu un kuras jau plāno nākamajā sezonā. Tāpat arī tur varēs vērsties, ziņojot par to, ja pamana kādu netīrītu ietvi. Savukārt arī varēs sakot līdzi, kā tad ietves tiek tīrītas un kā tad strādā te, šīs tehnikas. Tāpat ir arī apzinātas autostāvietas, kas atrodas uz ietve. Un tiek pārskatīti tie posmi, kuros varētu atteikties no autostāvvietām, lai nodrošinātu lielāku ērtību tad arī gājējiem. Un vēl svarīga informācija autovadītājiem. Satiksmes departaments stāsta, ka jau šonedēļ ceļu uzturētāji sākuši tās saucamās ziemas dežūras un pie nepieciešamības uzsāks arī ielu pretslīdzes apstrādu un primārās, sielas, protams, primārās vietas, protams, ir tilti un pārvadi. Un runājot tieši arī par tiltiem, jānorāda, ka no rītdienas dienvidu tiltiem, Tā tiks samazināts atļautais braukšanas ātrums no 70 km stundā uz 50 km stundā un ceļu uzturētāji tā arī ziņo, ka ir kaujas gatavībā ziemai, ziemas sezonai un ir 67 transporta vienības gatavas iesaistīties.
0: Un vai sākoties ziemai, kādi projekti varētu apstāties?
5: doma stāsta, ka šobrīd konkrētu projektu, kuros būtu iestājies kāds tehnoloģiskais pārtraukums, nav. Tiek sakots līdzīgi laikapstākļiem, taču, ja kaut kur būs šis tehnoloģiskais pārtraukums, tad pirmšķietam tas varētu būt objektos, kur darbi jau tuvojas noslēgumu, piemēram, veloceļš īmanta Daugau grīva, bet, piemēram, arī Austrum maģistrāle un Brasa stilta būvniecības darbus var arī turpināt lielās salā. Tādēļ laikapstākļu dēļ darbi nav iekavējušies taču katrā no projektiem varbūt kādi šķēršļi, piemēram, konstantiskādas vidas piesārņojums, kas jau ir arī minēts par nebūšanām arī veloceļa izbūvē Imanta Daugau grīva. Savukārt, runājot par galvas pilsētu vēl vairāk, tad jau visi viesi un arī iedzīvotāji droši vien pamanīšu, ka ilgstoši notiek darbi ģertrūda zielas posmā, un tur šiem darbiem vajadzēja noslēgties jau novembrī, un turpinājumā varam paklausīties, ko par situāciju tur saka Rīgas domas Atieksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots.
1: Šajā objektā būvdarbu veicājs nav iekļāvies līgumā noteiktajā termiņā. Departaments no savas puses šobrīd veica līgums soda un tajā brīdī, kad darbi tiks pabeigti, šī līgums soda summa tiks ieturēta no gala norēķina. Skatoties uz objektu, viņi jau ir uzsākuši arī labiekārtošanas darbus, un attiecīgi mēs ļoti ceram, ka līdz novembrim. Beigām vai decembra sākumā viņi savus darbus varētu pabeigt, bet šeit jānorāda būtisks apstāklis, kad viņu objektā nav tāda rakstura darbu, kuru tehnoloģiski nebūtu veicami arī iestājoties ziemas apstākļiem.
5: Jā, kā dzirdējām, tā tad arī ziemā, ziemas sezonā šie darbi var turpināties, un runājāt vēl par līgums sodu, jāpiemina, ka tā tad to no 1. novembra, un tas ir 0,1% no, no pašas līguma summas par katru nokavēto dienu, un tie ir vairāk nekās 1300 eiro dienā, bet tā līgums sodu summa nevar pārsniegt arī 10% no kopējās līgumas summas.
0: Paldies, Linspondiņ, par to, kādas izmaiņas gaidāmas ceļu tīrīšanā Rīgā ziemā. Latvija ir uzstādījusi vairāk nekā 300 mākslīgo lygstvielu kritiski apdraudētajiem upiem. Par to plašāk zināms apziņas ierakstā.
2: Meža īpašniec dzintre Elberta rāda vienu no ūpja liksdošanas platformām, kas pērnu uzstādīta viņas mežās traupes pagastā. Gaujas Senlejas klins atsegumu malā no metāla mucas sveidotā sīlē līdzīgā platforma, uzstādīta lielā ar sunām apauguša kokas zarā vairāku metru augstumā.
6: Meža īpašnieku biedrībai bija šāds projekts, un viņi piedāvāja piedalīties, un tas bija skaidrs, kad es piedalos, tikai jautājums kā un cik es var palīdzēt, Un tad kopsumā mani sešas platformas un dažādās vietās. Tas ir gan ūpim, gan pūcim? Jā,
2: gan, gan. Kāpēc jūs tādu lēmu jo ne visi jau saimnieki to dara vai, nu jā, vai dažādu apsarumu dēļ, bet kā jūs tā nonācāt?
6: Nu, tāpēc, ka meži īpašnieki nav tikai cilvēki, kas zāģē un, un stāda meži, bet meži īpašnieki var būt arī ar citām interesēm. tai skaitā palīdzēt pūcēm un gribam,
2: lai sadzīvo gan, gan. Dzintrē kopumā ir ap 200 hektāru meža lielākoties gaujas Nacionālā parka teritorijā. Taču viņai ir arī saimnieciskie meži, kur liksdu platformas gan netiek veidotas, jo līdzīgi kā citi privātu saimniecisku mežu īpašnieki dzintra atzīst, ka nevēlas riskēt ar zaudējumiem, ja vietā noteiktu mikroliegumu, par ko šobrīd nav adekvāta kompensācija īpašniekiem.
6: Ja jūs domājat, ka jums no būs tur 100 tūkstoši nocirtīsiet, mm -hmm. jums tagad ir liksda un jūs dab 1200 eiro katru gadu, tad izrēķiniet, cik
2: laika vajadzēs, lai
6: dabūtu tas 100 000, ja.
2: Vidus aizsardzības fonda un meža īpašnieku biedrības projektā Pērn kopumā uzstādīti 45 būri Urālu pūcēju un 37 platformas ūpju līdzdošanai. Projektam piesaistītais dabas eksperts ornitologs Gaids Grandans stāsta vairāk par kritiski apdraudēto ūpju populāciju Latvijā.
1: Ulpes ir Latvijā nu ilgstoši, suga, kuras populācija Ir būtiski samazinājusies, un ticams, ka turpina samazināties. un Tas populācijas lielums ir vērtējams šobrīd, nu, faktiski tie daži desmiti pāri, kas ir vēsturiski bijusi. Tieša iznīcināšana, šaušana, kas, protams, pēdējos gados nekas tam līdzīgs vairs nenotiek, bet tā populācija ir tik novājināta un tā ir ilgi dzīvojoša suga, ka tā atjaunošanās notiek ļoti lēnu, arī antropogēnā slodze tai populācijai, kas liksdoja iežu atsegumos, teiksim, Gaujas Nacionālajā parkā. Un ir tā, ka Latvijā arī tradicionāli lupas liksdo uz zemes, Dažādu dabisko plēsēju slodzi. Tā kā jā, nu, diezgan bēdīgi ar to piet, un jācer, ka pēc projekta beigām izdosies turpināt šo te liksdu pārbaudu, lai tad uzzinātu tās sekmes ar īpašnieku palīdzību, es tā ceru.
2: Ornitologi saka, ka privātajos mežos un dabas pārvaldes teritorijās pērnu uzstādītās ūpju līgstas pagadām apsakotas bez īpašām sekmēm, taču šīs platformas var kalpot pat vairāk kā desmit gadus līdz putni tās varētu atrast. Cinti Jamboti, Latvijas radio.
0: Līdz jau to izskana 16. novembra ziņa programma pusdiena. Producēja Viktors Pupiks par labskaņrūpējās Katrīna Bramberga un Uldis Grīnbergs studijā ģercauzāns. Vēlīs par svarīgāko polīzmeklē navējošo raķetstriecenu valsts teritorijā netālu no robežas ar Ukrainu. Latvijā drošības situācija saglabājas nemainīga. Rīgas pašvaldības ziemā pati ielas. Augsta inflācija un kreditprocentu likmi kāpums būtiski ietekmē kreditņēmēju spēju sekt kredītsaistības.